0: I dagens östnillan på 20 minuter får vi veta det senaste om de misstänkta i veckoslutets skottdrama i Östens. Vi ska också prata om Gåsbyssatausten Strand i Labtresg där det finns riktigt, riktigt mycket gäst. Yes. Jag heter Helena från Aftan, välkommen! <musik> Natten mellan lördag och söndag skadades då två poliser i Östens i Borgo. De misstänkta greps av polisen i löjor vid närheten av Tammerfors på söndag och de sköt mot poliserna också då när de greps. De är misstänkta, de är bröder. Den yngre är 25, den äldre är 30 år. De har båda svenskt medborgarskap men en av dem har dubbelt medborgarskap, också finskt då. Och de pratar både svenska och finska. Fredrika, vad mer vet vi om dem? Finska Jule har gjort en sån komprimerad artikel där, där det finns fem punkter
1: eh, om vad vi nu för tillfälle vet om de här misstänkta. Enligt uppgifter som Jule har fått så hade de här bröderna bott på ett motell i Borgå i ungefär två månader. och Åt motellägaren så hade de sagt att de håller på att renovera en höghuslägenhet i Nässe. Och Det här motellen ligger ungefär en kilometer från Ölstens. Uh, sen har de tillbringat sin barndom i Borgo men enligt Helsingin att så har de flyttat från Borgo till Sverige för ungefär 15 år sedan och helst har också pratat med tidigare skolkamrater som, som säger att de har varit lite vilda i, i sin ungdom. Eh, sen bor de i en förort till Stockholm eh, Johanneshov eh, och eh, den här ena brödern då den äldre är skriven på samma adress som, som sina föräldrar. Eh, den här äldre brödern har också eh, varit en sån i Sverige i Bromma och han lär sig vara vältränad eh, säger de där och det sista vi vet om det här misstänkta är att polisen har förhört dem igår och idag så kommer centralkriminalpolisen att lämna in den här häckningsansökan så får vi se när den här häckningsförhandlingen blir avsedd.
0: Natten mellan lördag och söndag skottskadade två poliser i Östens i tankar väcker det här på polisyrkeshögskolan i fors där nyheten om polisskjutningarna har spridit sig på veckoslutaren. Mikael Ström från Borgo studerar till polis för andra året.
2: Ja förstås är det ju vakna på morgonen. Det första man läser är att två poliser blev skjutna i hemorten så nu väckar det ju tankar ställer det ju, ju massor med frågor om vad har hänt och hur är det, vilka händelser har rätt i det. och är det att I något kedje som man själv att jobba på fältet, så, så, så. nu är det ju en tankeställare att så kan det också gå.
3: Är det här någonting som ni har berättat er för när ni har sökt in och nu studerar för andra året, att de här beskederna kommer?
2: Förvisso är det ju så att, att i och med att man väljer, väljer att studera till det här yrket så är man ju medveten om riskerna som är förknippade med yrket. Att det finns en risk för att man kommer att möta våld i, i sitt, sina arbetsuppgifter. Så det är ju visserligen något som man måste överväga på redan förrän man söker att yrket. Är det här något som, som fun kan funka för mig? Hur, tar jag själv? Hur fungerar jag själv i stressande situationer?
3: Hur väl förberedd är man? Hur mycket tränar man och simulerar man sådana här situationer där? Där ett direkt hot utgörs mot polisen.
2: Jag anser att vi har tillräckligt med, med makt med oss i Man förstår ju bra nu, nu när desto längre man går i studierna. Så, så det är att vi har slit i byxbuntarna bygs, på och gått igenom lagparagrafer och polisbefogenheter. Så förknippas det sen på de här övningsdagarna som vi har. Där är det simulerade situationer.
3: Vilka slags, vilka slags människokunskap behövs? Särskilt i hotfulla situationer, tycker du, Mikael?
2: Uh, mycket bra fråga. Situationerna kan ju vara väldigt plötsliga. Så där finns egentligen inte desto mer tid för en djupanalys. Man måste bara egentligen agera, agera på den, det sättet som är lämpligast för situationen. Exempelvis det här i Borgo vet inte något mer exakt det så. detaljer. Men jag själv läst i mediang så hade det ju bara en plötslig situation. Så, där finns inte kanske den där tiden att göra en större analys av vilka valarna.
3: Så som det nu framställs i media, det kan ju vara att saker och, ting, saker och ting ändras när vi får veta mera. Men det vi nu vet är att polisen direkt blev föremål för skottlossning i Borgo utan några andra händelser. Vilka tankar väcker det?
2: Jag gick ganska, ganska direkt i mina egna tankar, till det som även står stark till lagen om polisens beredskapsskyldighet eller skyldighet till man kan hamna på en, på, på en arbetstur på ett arbetsuppgift utan eller med vaga, vaga förhandsinformation eller helt andra informationer att oavsett vad info är som man har fått på så måste man vara beredd att kunna reagera. Knepigt är det ju.
3: Vilka kollegiala tankar väckte hos dig när, när händelseförloppet efter skotterna i Borgo fortsatte?
2: Ja, då när man läste nyheten att polisjakti i Tammarfors så var i första tanken att de, de kopplade till varandra händelserna. Så när det stod längre dagen gick och det bekräftades att det är de misstänkta gärning, gärningsmännen som har gripits. Så var första, första tanken var ju att man är jättestolt över. Organisationen som man som man kommer att i framtiden jobba för 24 timmar för att få fast killar som avlägsna sig från ordet. Det kommer vara någonting att ännu stolt och nöjd. Klar att man kommer att i framtiden få, få arbeta, arbeta med Myrkeskården.
4: Klockan är halv sju. Dags för den första regional nyhetssändningen med Stefan här God morgon. Idag kommer centralkriminalpolisen att begära de två män som misstänks för skottlossningen mot polisen i Borgonatten mellan lördag och söndag häktade. Männen förhördes igår. Polisen är tills vidare mycket förtegen och vill av utredningstekniska skäl inte berätta något om vad som har sagts. Inte heller vill polisen ännu ta ställning till om händelsen var en fälla gildrad för dem. Rubriceringen för händelserna i Borgo är två mordförsök. I fråga om skottlossningen i samband med biljakten är rubriceringen ett opreciserat antal mordförsök. Socialjouren i Borgo erbjuder krishjälp till den som känner sig otrygg med anledning av skottramat i Ölstens i Borgå i helgen. Socialjouren ger samtalsstöd dygnet runt. På Borgostads webbplats finns ett telefonnummer man kan ringa och där finns också information om hur man handlar i nödsituationer. Rosken Roll inleder avfallshantering i Kjöldvik i mars 2020. Om allt går enligt planerna tar företaget då i bruk den första avfallstationen för industriavfall. Den första aktören i Kjöldvik blir bolaget Revansi som tar hand om återvinning och avfallshantering. Revansi ägs av Kosa, Koski och avfallsbolaget Rosken Roll. På området byggs bland annat en halv på 2500 kvadratmeter för hantering och förvaring av torra material. Verksamheten vid Domargårdsavfallstation i Borgo minskas och koncentreras till hanteringen av olika slag av hushållsavfall. Tidningen Osiman först ut med nyheten. Så ska vi vända till Sibbo där tjuvfisket vid Sibboviken fortsätter trots fiskeförbud. Förbudet gäller från augusti till november varje år och tjuvfiskare har under innevarande månad från att tillsätts vid viken. Speciellt förra året tog Borg och Sibbo fiskeriområdet emot många anmälningar om tjuvfiske vid Sibboviken. Därför hjälper köbevakningen och Helsingfors båtpolis nu till med övervakningen. I september ska en effektiverad övervakning i rum. Enligt Sibbo fiskeriområde har tjuvfisket i Sibboviken ändå minskat för varje år. Och i övriga nyheter på kanalen den här morgonen är bland annat stämningar från Polisyrkeshögskolan i Tammerfors där nyheterna om polisskjutningarna i Borgo spred sig snabbt under veckoslutet. Och vädret är idag klart eller halvklart. Det är uppehåll men nu på morgonen lokal dimma. Dagens högsta temperatur mellan 22 och 26 grader. På Finska viken sydlig vind mellan 2 och 5 meter per sekund.
0: Där hörde ni Stefan Härus på Nyheterna. Det var faktiskt rätt så dimmigt när vi kom till jobbet i morse. Jag, jag åtminstone var riktigt, riktigt skrämd där på motorvägen. Ett kedje. Det var som en vägg framför en och så kröp man där igenom och hoppade så att inte en elg skulle hoppa framför bilen. Var det också så här dimmigt när du körde?
4: Ja, från och till väldigt dimmigt faktiskt. Så det gick inte ens att köra riktigt den hastighet man skulle få köra normalt.
0: Mm. Du hade kollat upp en olycka
4: här under morgonen Ja, eller två rättare sagt En på motorväg i riktning Helsingfors, där hade en bil kört i baken på en annan bil och den som hade blivit påkörd hade konstigt nog försvunnit från platsen medan den som körde på då stannade och ringde räddningsverket och anmälde det var inte en olycka, men den där andra bilen försvann och den, den hittade man sedan aldrig så att antagligen gick allt bra med den
0: Försvann i dimman? Mm. Mm.
4: Precis. Och den andra olyckan hände, hände utanför räddningsverket faktiskt där i Kungspoten. Det var en bil som hade lite för hög hastighet och dimman gjorde att han inte såg rondellen och han brökar rätt in i den här rondellen med, som har ganska stora stenar och vad det nu finns i mitten. Så att där, den färden slutar där.
0: Oj, oj. Det var något som faktiskt på riktigt tappade bort sig i dimman. Precis. Det ska bli en riktigt solig och varm dag idag. En sån extra sommarvecka vi får och då vill man ju gärna fara och simma. Men det är ju inte så hemskt roligt att fara och simma om där ligger höga med gåsbajs överallt. Och det här är ett problem vid många östnyländska badstränder. I årar höga bakteriehalter uppmätts vid tre olika östnyländska badstränder och i åtminstone två av fallen så är det mycket troligt att det faktiskt är Jess som har varit i boven. En av de här stränderna är lappträsk simstrand. Där är simsäsongen nu över för i år. Det här på grund av att jässen har tagit över stranden.
5: Jag har nu tagit mig till Lapträsk och närmare bestämt Lappträsk-Kyrkobys badstrand. Här har man nyligen upp med höga halter av bakterier här i vattnet, Så för tillfället så rekommenderas det att man undviker att simma här och när jag kom hit till den här badstranden så var här hundratals, yes! Det var bara krylla av de här fåglarna, men när jag kom närmare här nu såg ganska nära vattenbrynen så flög de iväg. Maria Luomaaho, du är den tekniska direktören här på Lappträsk kommun. Vad är dina tankar när du ser så här mycket fåglar här?
6: Usch! <laughs> uh, det är ännu synd att de har kommit så tidigt i år, för att nu är det ju omöjligt att hålla stranden ren och vattenkvaliteten är dåligt.
5: Men nu blir de ju nu i alla fall rädda när vi kommer gå en det här bara du och jag. Hur, hur stort
6: problem är de här gästen här i Lapträsk? De är ett stort problem just när i augusti när de kommer till stranden. Ja De gick bort, då vi kom nu, men vi är inte här hela dagen eller natten. och Då kommer de tillbaka och så ser stranden ut så här. Ja, det är ju inte bara de här själva fåglarna
5: i sig som är problemet, utan det är just att när vi tittar omkring här så här är det nog en hel del med fågelavföring och en massa vita dun. Det är ju det som nu då är så här råkigt. Om du tittar tillbaka på tidigare somrar så, så är det mera gäss
6: nu eller? Jag tycker att det har blivit värre. Alltså de har gässer har nu funnits här i flera år men nu kom, de kommer liksom tidigare. Och ja de är hundratals.
5: Men det är väl så att ni nu försöker hålla den här? stranden ren. Har ni några andra åtgärder till de här gästen nu än att försöka städa?
6: Vi försökte äh, med sådana äh, plastiksvan äh, att om de skulle vara rädda för den, men den äh, funkade inte för att den äkta svanen ble, blev så arg att attackera det, den plastiksvanen. <laughs> nu har vi inte <laughs> hittat på någonting annat ännu. Så man får nu tipsa om idéer.
5: Är det här någonting nu som ni kommer att fundera på vintern för att försöka lösa till, till nästa sommar eller?
6: Säkert kommer vi på att... att om vi, om vi hittar någon lösning, uh, för att den här stranden är ju den enda simstranden här i Kyrkobyn och det är ganska långt till uh, Särkjärvi-simstranden eller till Pyhäjärvis stranden och därför är simstranden här i Kyrkobyyn viktigt. Det sa Maria Luomaaho.
5: Gessen är också ett problem i de övriga östnyländska kommunerna. I år har höga bakteriehalter uppmätts vid tre östnyländska stränder. Marit Lönnrot, hälsoskyddsplanerare, berättar att det här är mer än
6: vanligt. Äh, inte ens sommar, men kanske en gång per sommar hade det varit. Men nu har vi haft tre stycken som haft den höga bakteriehalterna i år. att Det är nog mer än vanligt. Äh, vi har de här provresultaten och det är bakterier som finns. I, liksom det är tarmbakterier, men det kan vara fågelbakterier eller det att vi har en liksom, säker, men sannolikt är det ju att de där fåglarna, då när man mycket på stranden och att det finns fåglar på stranden.
0: Det säger hälsoskyddsplanerare Marit Lönnrot. Och på Borga och Lovisa stad så berättar man att också där skapar en del problem med att hålla stränderna rena, men de tycker att de här problemen har varit mindre i år än tidigare. Och Sibor kommun har inte haft problem med jäsen yes på flera år. Reporter här var Rebecca Svedberg. Mm. Paketjakten Österstjärnan i Lovisa har seglat ännu en sommar i den östnydländska kusten. Nytt för i år har bland annat varit seglingscooling för seniorer. Det berättar befälhavare Esko som i år tillbringar sin trettonde säsong ombord på Österstjärnan.
7: Mm. Säsongen har gått ganska bra. I växlande veder visserligen. För sommaren var kall, som du sa, vi har våra allmänna seglatser varje år, cirka 9-10. Och det hade vi också nu. Och en ny grej var en seglträning för över 30 års gamla seglare. Vi var fyra dagar ute på sjön och skola äldre folk. Vi har ju haft sedan 2007, varje sommar, tre ungdomsseglatser som vi hade också i år. Att säsongen har gått ganska bra. När man är ute på en sån här ungdomsseglats eller skolsegling som det kallas, eller om man är senior och, och beger sig ut på en sån, vad är det man får lära sig och måste man ha förhandskunskaper när man, när man ska ut? Gruppen delas i vaktar. Och hela gängen är medlemmar av skutans besättning. Vi kör från halvtimme till timme vakter. Två personer i vakt, en styr och en navigerar. Man behöver inget förhandskunnande. Besättningen lär och säger vad du ska göra. Och det är förvånansvärt hur snabbt folk lär sig. Vad är det man får lära sig under de här dagarna man är ute? No, framförallt att navigera till sjöss, lära känna prickar, lära känna farledar och veta vad man ska göra när man kommer till hamn och lägga vid kajen, seglingskunskaper eller sjöfartskunskaper i allmänhet. Våra allmänna seglatser har ju bestämda mål, att vi har i år besökt Svartholm naturligtvis och grund Fagarö och våra ungdomseglatser gjorde vi i år så att vi hade inte på förhand bestämt några hamnar. Vi gick efter väder och vind och försökte planera rutten så att vi kunde segla så mycket som möjligt. Eh, sen går vi, vi, börjar ju gå mot höst och vinter, er säsong håller på till oktober först. jag, du här tidigare. Vad händer sen? Eh, tar, vi, tar ni upp Österstjärna, varför baras den över vintern och hur går det till? Traffetsbestämmelserna är sådana att vi måste docka två gånger under fem år för skråbesiktning, men i år har vi ett mellanår, vi blir här vid vår pontonbrygga. Riggar av, täcker skutan, sätta värmen på och klara klarar sig bra under hela vintern med värmen på. Föreningen har ju som uppgift att sköta skutan. Vi har genast när vi sätter värmen på, jour, en vecka i taget, kollar vi skutan hela vintern och sen börjar vi planera nästa års seglingsprogram. Vi trycker ett programblad som kommer ut i början på januari och innehåller då 2020s hela program att få det färdigt, är ett, ett stort jobb. Och sen börjar vi planera vår skolning. Vi har varje vår skolning av besättningen. Här i hallen, två till fyra dagar och ungdomar framförallt som har varit ute och seglat sitter på skolbänken och lär sig regler och teori och sånt.
0: Östnyland på 20 minuter, en svenska yläpodcast. Jag heter Helena von Alftan.